0: Vamos a encontrar a lo largo de la historia del deporte, digamos esta historia infame del deporte, que amanece excluyendo a las mujeres de entrada. El deporte se define en el siglo XIX como una actividad varonil.
1: La inclusión en el deporte de poblaciones excluidas o invisibilizadas por su género ha tenido avances importantes a través de la historia pero aún queda un gran camino por recorrer. En este episodio hablaremos sobre cómo el deporte puede ser una oportunidad para lograr la equidad de género en los grandes estadios y en la universidad.
2: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
1: Deporte, Equidad y Género
0: Mi nombre es Hortensia Moreno, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. En este momento soy directora de la revista Debate Feminista y me dedico a la investigación sobre sexualidad, género, cuerpo y deporte. Son algunos de mis temas.
1: La doctora Hortensia Moreno nos cuenta cómo la historia del deporte tiene su lado oscuro cuando hablamos de inclusión.
0: Y a lo largo de la historia del deporte nos vamos a encontrar momentos muy específicos en que el deporte funciona como un mecanismo de exclusión de clase social, de raza, de nacionalidad, de edad, digamos, que además del género están todas estas otras formas de exclusión que han ido superándose a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, es decir, no podemos negar que el deporte ha funcionado así, el deporte ha funcionado, digamos, como un escenario para demostrar la supremacía, para empezar, del sexo masculino, pero luego también funciona para que la gente pueda ver cómo ciertos países o ciertos sistemas sociopolíticos son superiores a otros o cómo unas razas son superiores a otras y así. Entonces bueno, superar esta función, este objetivo del deporte como tecnología de género es uno, yo creo que de los logros más importantes de su democratización y su democratización se ha llevado a cabo a lo largo de todo el siglo pasado gracias a la intervención de todos estos sujetos que en algún momento dado sintieron la exclusión y lucharon en contra de ella. Y una de las luchas importantes es precisamente la de las mujeres que a lo largo de todo el siglo XX estuvieron, estuvimos luchando por que no hubiese este principio, digamos, ¿no? esta forma definitoria del deporte como algo que las mujeres no pueden hacer.
2: Mi nombre es Claudia Pedraza, soy doctora en ciencias políticas y sociales, especialista en temas de género, comunicación y deporte.
1: La doctora Claudia Pedraza nos dice cómo las mujeres han ganado terreno en varios ámbitos del deporte
2: ha eh, existido y se han logrado muchos avances en el tema de la inclusión de las mujeres en el deporte no solamente en el rubro de la, las deportistas, es decir, no solamente como atletas, sino en general en las estructuras deportivas, pues bueno, vemos cada vez más mujeres en diferentes áreas vinculadas al deporte, como entrenadoras, como gestoras deportivas, como directoras técnicas, como eh, jefas de instituciones deportivas, médicas especializadas en el deporte, psicología, en fin, muchas áreas. Sin embargo, bueno, sigue siendo o siguen existiendo brechas en cuanto a la participación y también brechas en cuanto a los recursos que están disponibles para que estas mujeres puedan ejecutar su labor, independientemente de cuál sea. Pero creo que más importante es que, aún con todos estos avances, hay una gran resistencia simbólica a la presencia de las mujeres. Es decir, ahí están las mujeres, pero el sexismo, el machismo, la homofobia siguen presentes en todas las estructuras del deporte. Y las mujeres que están ahí por sí solas no pueden cambiar estas estructuras si no existe esta participación pues, de, en conjunto de todas las personas que están involucradas en el deporte. Entonces creo que justo es una de las claves para lograr la equidad, la igualdad, la no discriminación, la erradicación de la violencia que existe en el deporte por mucho que insistamos en que no. Es decir, de repente este, esta idea o esta participación de las mujeres que cada vez es mayor y más notoria parecería ser la bandera para salvaguardar las prácticas machistas, misóginas, sexistas que siguen existiendo. Es decir, ya les dimos cabida, ¿por qué se quejan? ¿no? ¿De qué se quejan si aquí están? Y estos otros comportamientos, frases, prácticas que siguen reivindicando la idea del deporte como un espacio masculino, no se han erradicado.
1: El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Vale. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Soy
3: Abril Yelem López Bojalil, egresada de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño.
1: Abril practica Taekwondo en nuestra universidad y nos da su punto de vista sobre el papel de los medios y el diseño en la difusión del deporte.
3: Los medios de comunicación juegan un papel muy importante y precisamente si les damos más difusión a la parte de los hombres, pues obviamente esto va a generar en la sociedad esa conciencia, ¿no? Inconscientemente la, las personas se van a acostumbrar solamente a los hombres y creo que hay un sector muy importante que todavía se podría explorar más en cuanto a, a lo que es la publicidad o incluso eh, el arte o el diseño que tenga que ver con el deporte
0: las políticas de comunicación eh, están eh, realmente incidiendo en la forma en que concebimos el deporte. El hecho de que la enorme, en mayoría de la cobertura de la prensa de la televisión y de la radio estén dedicadas al deporte varonil y que el deporte femenil siempre sea considerado como secundario y que solo le pongamos atención a las atletas que son muy bonitas, a las que posan para el Sport Illustrated en, en traje de baño, las que se vuelven modelos y todas las demás no las pelamos, ¿no?
3: Yo creo que ese es un error porque a pesar de que sí se le da la difusión a las mujeres deportistas, se le se les está dando como desde una línea sexista y como exaltando la parte del cuerpo en lugar de sus capacidades, de hecho hay estudios y también artículos en los que pueden comparar que a los hombres cuando se les hace un trabajo de publicidad o de diseño se les exalta como sus capacidades físicas ¿no? la fuerza, la velocidad y a las mujeres simplemente es estética entonces a pesar de que se le está dando esa difusión creo yo que es errónea, entonces es saber cómo se le va a dar a la difusión no solamente hacerlo por hacerlo es ser más objetivo y y buscar esa parte de exaltar también las capacidades físicas, al igual que los hombres. O también hace falta pensar
2: en la diversidad de historias del deporte que se pueden contar y la diversidad de públicos que están interesados en el deporte. Habrá que hacer desde los medios un ejercicio de reflexión y después generar procesos de capacitación constante, porque además esto no se quita con un, una plática, sino pues es Capacitación constante para poder modificar estas narrativas Siendo comunicador, siendo comunicadora, tener capacitación en perspectiva de género es ya indispensable, no solamente por los cambios sociales, sino porque ya el marco normativo del ejercicio profesional lo demanda.
0: Yo creo que aquí la UNAM está haciendo una labor súper importante en términos de políticas de comunicación. Es decir, la, la Gaceta de la UNAM realmente es, una, es un ejemplo de cómo el deporte universitario está eh, viéndose representado de manera más igualitaria que, que en la prensa convencional.
1: La UNAM cuenta con la Coordinación para la Igualdad de Género, la cual trabaja en conjunto con la comunidad universitaria a favor de la igualdad de género, la prevención de la violencia y la construcción de nuevos modelos comunitarios que sean más igualitarios, abiertos e incluyentes. Una manera de lograr este objetivo es con las comisiones internas para la igualdad de género, que son órganos auxiliares de las distintas entidades académicas o dependencias de nuestra máxima casa de estudios.
4: Hola, mi nombre es Ana Laura Valdés Espinosa. Soy académica de la Dirección General del Deporte Universitario y formo parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género.
1: Ana nos cuenta cómo son las capacitaciones que se dan para los integrantes de estas comisiones
4: en donde teníamos pláticas con expertas y expertos del tema de género. Y nos decían cómo pueden ver las violencias, qué es género, qué es sexo, algunas cuestiones de la, la masculinidad, eh, micromachismos. Entonces nos fueron como empapando de esto a toda la comisión.
1: En las redes sociales de Deporte UNAM o en deporte.unam.mx, en la sección de Descarga Deporte UNAM, podrás encontrar los episodios del programa Género y Deporte, en el cual se abordan diversas temáticas de género con los protagonistas del deporte universitario.
4: Nosotros como deporte universitario estamos fomentando la inclusión dentro del deporte y que se den cuenta que también como mujeres puede ser de la estructura directiva, ¿no? porque también los medios de comunicación desafortunadamente han... Eh, pues llevado un poco relegado a la mujer, ¿no? que a lo mejor tiene un segmento pero bien chiquito y los conductores o locutores son los hombres. Y en el deporte universitario, afortunadamente, hay mujeres que son entrenadoras en jefe, hay personas que están en el mando, ¿no? por ejemplo, en la dirección de medicina del deporte, es la doctora Cristina. Entonces, ahí genera, pues para la comunidad universitaria, que puedes alcanzarlo y que puedes transgredir la norma de género, que la norma de género es... El hombre se va al ámbito público y la mujer se va al cuidado de los niños y de las niñas, ¿no? O a cocinar. Y pues en el deporte también se ven las habilidades físicas, ¿no? O sea, una mujer que está luchando, que golpea, que hace, que hace llaves, que tiene una fortaleza, agilidad, coordinación. No nada más es estética, delgadita, bonita, ¿no? O sea, entonces la verdad es que sí, sí es justamente un empuje para erradicar esto y que no asociemos que el deporte únicamente es para los hombres y que están por arriba de las mujeres sino que genere algo igualitario, ¿no? Entonces la verdad es que sí ha funcionado y con los expertos y expertas que hemos tenido en el programa nos hemos dado cuenta que aunque sí hemos abierto una brecha, todavía falta mucho por trabajar. O sea, hay personas que, que dicen, no, pues ya, ¿para qué, no? Si ya se ve igual, estamos todos en el mismo nivel. Pero no, la verdad es que las oportunidades no son las mismas. A veces los salarios no son los mismos, ¿no? También, si podemos ver eh, en la Dirección General del Deporte Universitario, la mayoría son hombres. O sea, está visible la mujer, sin embargo, en la mayoría son hombres. Entonces, me parece que sí hemos abierto brecha, sin embargo, nos falta, ¿no? Y no nada más tiene que ver con la paridad, no quiere decir que, bueno, ya con que sea la mitad hombre y la mitad mujer, ya se radicó y ya no hay violencia. No, porque es como la cuestión del lenguaje, no ponerle una A o una E a todo, ya cambiamos las cosas, porque a veces hablan inclusivamente, pero llegan a su casa y le pegan a su mujer. Entonces yo prefiero que sean con, por conducta, prefiero que llegue a su casa y ayude y colabore, ¿no?, a que digan en, en un discurso todas y todos y todes pero en verdad no hay una conciencia ¿no? de qué es lo que es la cuestión de género
2: Hablamos del deporte profesional porque es el deporte que se ve pero pensemos en cómo las, los patios de las escuelas las canchas de las universidades son una gran eh, oportunidad para empezar a sensibilizar sobre estos temas mediante eh, la práctica deportiva. Justo en las escuelas, desde el nivel básico hasta el nivel universitario, no solamente a través del deporte estamos realizando una práctica deportiva, realizando ejercicio o representando a nuestra universidad. ¿no? O sea, este es un espacio de formación que permite que las personas se apropien de los espacios, de los lugares, de los cuerpos. Y me parece sumamente importante que sean las instituciones educativas las que promuevan esta visión del deporte con perspectiva de género, porque les van a permitir a quienes estudian en ellas no solamente un hábito saludable, sino también una autonomía de su cuerpo, seguridad para estar en los espacios públicos y, eh, pues, y pues esta sensibilización. Para poder mirar, gracias a la práctica deportiva, todos estos sesgos de géneros por los que crecimos. Bueno, mi nombre es Paulo Santamaría Rabadán. Soy
5: eh, estudiante tesista de la Facultad de Filosofía y Letras en la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos. Soy parte del equipo representativo de Frontón de la UNAM. Soy también secretario general de la Asociación de Frontón de la UNAM.
1: Paulo nos cuenta cómo ha sido su experiencia jugando frontón en la UNAM.
5: El deporte, históricamente hablando, que ha segregado a las mujeres, sobre todo primero hablando sobre las mujeres y después a las, a, a las disidencias sexuales. ¿no? Eh, entonces creo que totalmente la universidad ha sabido eh, estos últimos años integrar, darnos un espacio seguro, un, un lugar, un entorno seguro, que no se ha construido solo, o sea, totalmente eh, tanto nosotros de este lado como disidencias sexuales, como, como, este, como personas transgénero, de otras orientaciones sexuales, de otras identidades de género y como mujeres también, pues hemos tenido que, que buscar generar este espacio y, y buscar que nos den la voz y nos den, eh, pues sí, este, este impulso para poder vivirnos como somos. Entonces creo totalmente que el deporte de universitario, ha, además de obviamente de la oferta académica que nos ofrece la universidad y cultural también, nos ha permitido pues justamente eh, poder vivir el deporte sanamente eh, como ah, no lo haríamos fuera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso con el, con el frontón, como sabemos es un deporte que ha sido también eh, segregado respecto a toda esa carga cultural negativa que tiene, ¿no? Entonces también el hecho de poder resistir como una disidencia sexual, como un hombre transgénero, ha sido complicado, ¿no? Tanto afuera como eh, como, por, como vivo el frontón por fuera. Pero el hecho de tener que vivirlo dentro de la universidad eh, me ha permitido a mí sentirme seguro y sentir que puedo vivir mi expresión de género, mi identidad de género, pues tranquilamente, ¿no? Sabiendo que existe un lugar eh, seguro como lo es mi equipo primero y después como lo es la universidad. Porque a lo largo de todos estos años me ha tocado también, pues, interactuar. ¿no? con las autoridades universitarias y ser parte también de las dinámicas de las autoridades universitarias eh, como apoyo eh, a, a, al entrenador en jefe de mi deporte. Y entonces también eso me ha permitido a mí saber qué tan sensibilizada está la comunidad universitaria ante los temas de la equidad de género y cómo es que la universidad ha permitido que la equidad de género siga eh, pues creciendo no, tanto la equidad como la paridad de género y entonces pues creo que eh, sin duda el deporte y la cultura han hecho al menos en mí y, y en mi equipo representativo puedo hablarlo eh, por todo pues ha permitido justamente que podamos desarrollarnos y desenvolvernos en una dinámica sana fuera de, de pues sí del, del sesgo eh, social o, o cultural que a veces pues tenemos que vivir sí o sí
4: En realidad, las cuestiones de género es quitar este binarismo, este sistema sexogenérico, en donde nada más asociamos que hay blanco y negro, ¿no? Que nada más hay femenino y masculino, en donde hay muchísimos más matices. O sea, no por ser mujer, desde mi sexo, yo nazco mujer, tengo que ser femenina. Y si no eres femenina, entonces, pues eres diferente, entonces incomodas, entonces te excluyo, entonces te discrimino. Entonces, dentro del deporte, justamente es como romper estos estereotipos, romper los paradigmas ir más allá... ...entonces la verdad es que por supuesto que sí... ...la cultura física y el deporte... ...y, el, y más el universitario... ...puede ayudar a erradicar... Y, ...y generar este cambio de paradigmas, ¿no?
0: Hablar sobre estos temas... ...y no nada más aplaudir y decir... ...ay, qué bonito es el deporte... ...es una de las formas... ...en las que logramos que... ...el deporte se convierta en lo que tiene que ser... ...que es una actividad central... ...para la, para la especie humana... ...tiene que activamente... Eh, proponer medidas políticas y medidas sociales medidas económicas, queremos una sociedad en la que el deporte deje de ser el hecho marginal no sé, yo me imagino más una sociedad no en la que estamos tirados en un sofá viendo el, la televisión sino en la que las niñas y los niños y las niñas salen a la calle y corren y eh, patean una pelota o se la avientan y, en el, y, y un mundo en el que el, no hay esta cosa de que eh, tú no puedes jugar fútbol porque es una niña, que es una frase que todavía se escucha en las calles de esta ciudad.
6: Soy Luz Ixia, tiene área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación y mis temas principales de investigación son cerebro, cuerpo, género, interpretación biológica de las diferencias sexuales y en este sentido es que abordé un poco la temática de deporte y género.
1: Lucía Tsitia es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires en Argentina y actualmente está incorporada al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y nos cuenta la importancia de reflexionar sobre la igualdad en el deporte.
6: Sí, sí, yo creo total que eh, esto es ubicar la igualdad en la esfera política, que es básicamente asociarla a una posibilidad de accesos. Y la diferencia es el plano ontológico del ser, de la singularidad humana, que es esto que decía Orte. Y ahora otra discusión es si homogenizamos esa singularidad de acuerdo a dos tipos según una genitalidad. La estadística produce regularidades, pero de ninguna manera las describe de manera neutral, objetiva y universal. Esos son los valores androcéntricos del cisbarón blanco, adulto, propietario, heterosexual occidental, que delineó, digamos, una forma de interpretar los cuerpos y que todos reproducimos, ¿no? Hablando de estas barreras simbólicas. Tenemos que reflexionar o cuestionar qué estamos reproduciendo cuando socializamos y criamos a las personas, de acuerdo, a una genitalidad en términos de habilidades cognitivas y conductuales, ¿no? ¿Qué estimulamos que pueden hacer y qué no? Que también es un estímulo negativo, porque eso se proyecta en la institución del deporte, o sea, desde la niñez hasta la adultez. Justo en el taller que hicimos ahora en el
4: primer congreso, platicábamos con un entrenador de lucha y decía que había una categoría me parece que era greco que no existía para mujeres y decía que, que debería de haber una cuestión mixta entonces creo que la universidad algo que podría pues ayudar a esto es hacer torneos mixtos de todos los deportes no por cuestión competitiva no porque el conde lo haga porque la conade lo haga simplemente porque la unam lo hace o sea que sean torneos mixtos creo que esto ayudaría ¿no? y que romperíamos con este paradigma de la rama varonil, la rama femenil
0: la UNAM pone un ejemplo es decir, la, la, la Universidad Nacional tiene una función que va mucho más allá de aquello que ocurre dentro de sus fronteras la Universidad Nacional pues es un espacio simbólico fundamental para la vida cultural y para la vida social de, de este país entonces el hecho de que en la universidad se empiecen a, a, a poner en práctica políticas como el deporte mixto es súper importante es decir, esto va a abrir no solamente la entrada de una chica que un día va a poder hacer deporte sino que va a abrir las mentes de la gente les va a dar al deporte una, una ventana ¿no? que se va a irradiar hacia todos los otros espacios
5: Lo que me interesa a mí es justamente llevarles este, este, esta sensibilización allá afuera para decirles que también tenemos derecho a, a, a vivir el deporte pues sanamente y en espacios seguros. Los espacios seguros se forman, se crean y que también existe la sensibilización y que al menos aquí dentro de Deporte de UNAM, de la Dirección General del Deporte Universitario y de frontal UNAM, eh, tenemos un espacio para que puedan integrarse, para que puedan sensibilizarse ante el tema, cualquier situación, creo que eh, dentro de la universidad hay espacios en los que se pueden acercar para, pues, justamente para buscar eh, desde dónde resistir y desde dónde eh, seguir trabajando esto
6: es decir, a todas las personas trans, trans no binarias de la universidad, eh, lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, etcétera, que no duden acerca de esos espacios, que están... Hay proyectos, digamos, también desde la CIBU y articulados también con, con personas de distintos centros, incluyendo el CIEG, que estamos intentando de vuelta propiciar espacios seguros. Porque es un derecho, como parte de la comunidad, poder participar en estos espacios como cualquier persona. Y estaría bueno que lo ejerzan y, en caso de no poder, que lo comuniquen. Y volvemos al el punto que decía Orte, la comunicación. La comunicación en todo sentido, fundamental.
0: El deporte no ha sido tradicionalmente un espacio seguro para las personas disidentes del género uh -huh. y la sexualidad. Entonces, cuidado, porque también eh, aventarse así nomás puede ser peligroso. Entonces, con cuidado, pero vamos formando redes, vamos haciendo este esfuerzo institucional, este esfuerzo colectivo y pónganse en contacto. Pónganse en contacto con las otras personas disidentes y pónganse en contacto con quienes estamos apoyando este esfuerzo.
2: Luchar por que el deporte sea un espacio libre de discriminación, de, de desigualdades y, y libre de violencia, permite que no solamente modifiquen las propias estructuras deportivas, sino que el mensaje se extienda a otros grupos donde también están presentes estos problemas. Creo que no hay en el mundo, y quizá eh, esté equivocada, pero me parece que no hay nada que sea tan significativo para las personas como el deporte en general, los eventos deportivos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales, los y las deportistas, se convierten en personas que son significativas para nosotras eh, y para nosotros, y en ese sentido es que los deportistas profesionales, sobre todo, se conviertan en estandartes por la inclusión es algo que se debería de promover desde los propios clubes, instituciones, federaciones y demás.
3: No solamente como comunicadores visuales o publicistas o lo que sea podemos hacer un cambio, sino es el cambio desde nuestro lugar como atletas también, como entrenadores, como jueces incluso, o todos los que estamos, el público incluso también juega un papel importante, ¿no? Es hacer esta conciencia de la problemática que estamos viviendo y a partir de ahí poder hacer esta inclusión real, ¿no? En todos los ámbitos del deporte, desde donde nosotros tenemos la capacidad de incluir a las personas, que sería nuestro lugar de, de desarrollo del día a día, ¿no? incluso no solamente en el deporte, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, desde donde nosotros podamos hacer ese cambio.
1: Puedes consultar más información en coordinacióngénero.unam.mx y recuerda que puedes encontrar tu deporte o actividad favorita en deporte.unam.mx. También puedes ayudarnos a llegar a más personas compartiendo este podcast. Yo soy Neftali Zamora. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio del podcast de Deporte Unam.